0: Es esmu vecināta raidījumā, zinām, mēs nezinām, kopā turpmāko stundu Sandra Krop. Šodien raidījumā pievērsīsimies gan aktuālām tēmām. Nesenamēs saņēmām ziņu, ka putnu gripu fiksēt Latvijā miršiem gulbiem. Par putnu gripu, tās izcelsmu un draudiem tad runāsim jau pavisam drīz, taču raidījumu otrajā pusē atkārtot parunāsim par sejas maskām, par kurām jautājumu ar vienu ir vairāk nekā bilžu. Sākoties COVID-19 pandēmijām, arvien biežāk esam dzirdējuši aicinājumus nepulcēties un, ja nepieciešams, ievērot pašizolāciju. Izskatās, ka šie ieteikumi ir līdzīgi arī putniem bīstamās saslimšanas putnu gripas gadījumā. Lai gan slimību pazīstam jau ilgu laiku, Eiropas valstīs tā šogad piedzīvo jaunu uzliesmojumu un daudziem putniem tā var būt letāla. Plašāk par tās izplatību un iespējas pasargāt dzīvniekus klausieties kolēģis Marjonas Baltkalnes sagatavotajā ierakstā.
1: Putnu gripa ir jau vairāk nekā gadsimtu zināma saslimšana. Arī šobrīd pazīmes, kas liecina par iespējams jaunu uzliesmojumu parādīšanos kādā valstī, ir putnu migrācija, kā arī liela putnu koncentrēšanās savaļā pie kādas ūdens tilpes un mājsaimniecībās. Sarunā ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta Biodirektoru un Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināru medicīnas fakultātes profesoru Aivaru Bērziņu iezīmējas fakts, ka arī putnu, tāpat kā cilvēku organisms uz saslimšanām, var reaģēt atšķirīgi. Plašāk stāsta Aivars Bērziņš.
2: Ja mēs vēsturiski paskatāmies atpakaļ, jāsaka, tā, ka agrāk arī virkni šo augstu patogēno putnu gripu arī sauc par Putnu mēri un šie saslimšanas gadījumi, kuri jau raksturoti vai kā uzliesmojumi, pirmie bijuši 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Pārdesmit gadus vēlāk, gadsimta vidū, Amerikā bija konstatēti milzīgas saslimšanas gadījumi, un tas viss karbākais, varbūt tāds nopietnākais, kas atmiņā palicis arī tādu nu, epidēmiju. Izpēc kontekstā ir 80. gadu sākums, 80. gadu vidus, kad Amerikā mira vairākā 17 miljoni putni, tā skaitā, kas tika nokauti šī slimības ierobežošanas kontekstā un arī tie, kas tika konstatēti, nu kā miruši savvaļas putni, kuriem apsiprināja šo slimību. Tā kā gaitā mēs ar šo slimību sastopamies viļņveidīgi, mums parādās jauni vīrusu tipi un veterinārie dienas visā pasaulē un arī mūsu pārtiks veterinārais dienas periodiski, neskatoties uz to, ka šī slimība pie mums piemēram vēl nav, savu brīdina par šo te gripas vīrus sezonas tošanos vai to, ka šis vīrus varētu potenciāli apdraudēt mūsu punkopības sektoru. Un šis gads ir tas pirmais gads mums vēsturē, ka Nu, diemžēl, šī augstpatogenā putna gripa ir, ir nonākusi pie mums. Jāsaka tā, ka šim jau gatavojāmies, nu kā Latvija un arī kaimiņu valstis jau gatavojās kādu laiku. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad mums ir paveicies un iepriekšējos gadus mums šī augstpatogenā putna gripa ir gājusi pāri, ja tā varētu teikt. 19. gada pēdējās dienas un 20. gada sākums ka parādījās polijā milzīgs uzliesmojums putnu saimniecībā, deva signālu, ka varētu šī epidemija tālāk izplatīties Eiropā. Un, protams, pārējās valstis ļoti cieši sekoja šai situācijai, un tad, ja mēs paskatāmies šo epidemioloģisko karti, kā izskatās šī saslimšanas gadījumu skaita izplatība Eiropā, tad mēs redzam, ka mēnesis pēc mēneša ar savaļas putniem šis gripas vīrus ir gājis pāri, lielākai daļai Eiropas valstu. Milzīgi skarti reģionā Eiropā ir Lielbritānija, Dānija, Vācijās Ziemeļpiekrastē, iepriekšējos gadus arī bija Zviedrijas dienvidu daļa, un tagad to, ko mēs redzam Saulijs Putnis, jo principā skarš būs tūlīt tūlīt jau visas Eiropas valstis, ja, ir kādas 22 Eiropas valstis, kurās ir šie Saulijs Putnis pozitīvie gadījumi, un tad ir kādas 10 valstis, kurās arī mājās turētos audzētos putnos ir šis viruss
1: konkrēti runa šajā gadījumā, ko gripa ietekmē var konkrētas putnu sugas?
2: Nu, jāsaka tā, ka gripas var ietekmēt gan saulajus putnus, gan maiputnus. Interesanti tas, ka virknē šie vīrus izplatītāji var būt saulajus putnī, tīpaši ūdens putni, kuriem šī slimība var noritēt bez tādām, nu, ļoti raksturīgām pazīmēm. Un otrs ir arī maiputni. Un maiputniem tas pats trakākais vai briesmīgākais ir tas, ka šie uzlēsmojumi norit ļoti strauji, un tas ir saistīts arī savā veidā, ka tie maiputni, protams, dzīvo vainu šajās putnu novietnēs vai ciešākā kontaktā vienam ar otru, kas arī veicinā varbūt vienas vai otras infekcijas daudz straujāku izplatību. Tātad putnu spektrs ir ļoti plašs, kuru šis vīrus var apdraudēt. Ja mēs paskatāmies, kā notiek šī vīrus, transmisija, un ja mēs paskatāmies to, ka arī šis vīrus var saglabāties ilgāku laiku, teiksim, ārvidē, arī piemēram ir pētījumi, kur ūdenī Vīrus, ja atkarībā no temperatūras, var saglabāties vairākas dienas, ja ir ap 0 grādiem, ir pārdesmit dienas, tad mums ir siltākas temperatūras, tās varbūt ir dažas dienas, un arī fekalijās putnu var šis vīrus saglabāties, tas nozīmē to, ka ir iespējas arī šo vīrusu pārnestāt putnu kontaktceļā, vai tās ir ūdens tilpes, pie kurām putni pulcējās vainu, tas ir um, kādas citas vietas, kur putni var nonākt šo arī iespējams vidi, kurā ir bijusi lielāka putnu koncentrācija, līdz ar to arī lielāka vīrusa izdalīšana ārvidē, Un tā kā tie kontakti var būt ļoti, ļoti daudzveidīgi.
1: Un tajā ķēdītē jau noteikti var iesaistīties arī citi organismi, vai ne? Es iedomājos, piemēram, kāds varētu būt tas ceļš no gulbi vai pīles līdz tādam, nu, mazam putniņam, ko kā dzīvojošam. Ir, piemēram, izkārnījumi, ūdens tilpes malā, tad pa ceļam iesaistās vēl kāds dzīvnieks vai, piemēram, cilvēks, ja? Un tā tas varbūt arī var nonākt tālāk līdz citām putnu sugām, kas it kā pie Ūdens nedzīvo.
2: Jā, tur var teikt savu veidā taisnība. jo faktiski šī vīrusa pārnēs, ja mēs skatāmies, kāpēc mājasēmniecībās arī tiek pievērsta ļoti liela uzmanība un arī putnkopības kompleksos milzīga uzmanība, biodrošības pasākumiem, jo jācerās tas, ka mēs arī ar savu darbību vai rīcību pārvietojoties vai neievērojot kādus higiēnas vai biodrošības pasākumus varam tīri mehāniski arī šo vīrusu ienest arī putnkopības saimniecībā. Līdzīgi jau ir ar daudzām citām infekcijas slimībām, kur Jāsaka, diemžēl cilvēks ir kalpojis par tādu, nu, mehānisku vīrusa pārneses faktoru, pārnesot šo vīrusu, piemēram, dzīvnieku novietnēs, jā.
1: Bet dzīvniekiem, cilvēkam, kas iesaistās šajā pārneses procesā, arī tas varētu būt bīstami?
2: Attiecībā uz cilvēkiem jāsaka tā, ka šobrīd nav tāda pētījuma, kas pierādītu to, ka šis gripas vīrus būtu ļoti bīstams cilvēkiem. Ir viens, kas ir pir Pirmas gadiem parādījas Āzijā, ka ir notikusi cilvēku saslimšana H5N1 vīrus, kas ir A tipa, putnu gripsvīrus, un šie atsevišķie gadījumi saistīta ar to, ka putnu novietnēs kurās ir milzīga putnu koncentrācija, kur ir milzīga arī šī vīrus koncentrācija konkrētā brīdī, un ja šis cilvēks ir pakļauts, tad e, arī šis risks e, pieaugu konkrētu šo vienu tipu, bet attiecībā uz to, augst no putnu gripas vīrus, kas cirkulē šobrīd Eiropā, bīstamību cilvēkiem nav.
1: Mhm. Mm Jūs jau sākumā minējāt, ka tā mirstība 19. gadsimtā, kad to konstatēja, bija tik liela, ka putnu gripu iesauca arī par putnu mēri, bet mēs tomēr varam Te, ka tas vīrus, kas skara putinus, kaut kādā ziņā ir līdzīgs šim te cilvēka gripas vīrusam? Nu, proti, vai tie vīrusi piedar pie kaut kādas vienas grupas kategorijas, kāpēc mēs uz to attiecinam vārdu gripa?
2: Jā, viņiem ir sava veida kopīgas pazīmes, tad viens arī struktūras ziņā un otra lieta arī līdzības, kas ir saistīts ar klīniskām izpausmēm. Attiecībā uz to putnu gripas vīrusu, ja mēs runājam par trim tipiem, ir A, B, C, tipi šis tie A -tips, kuru potenciāli varētu pārnest uz cilvēku un ir tie virsmas proteīni, pēc kuru pazīmēm mēs arī šos gripas klasificējam un atpazīstam. Un šajā gadījumā tās ir tās atšķirības, ar kurām atšķirā šie vieni gripas vīrusi no citu sugu gripas vīrusiem. Putniem jāsaka tā, klīnisko simptomu spektrs var būt ļoti daudzveidīgs, sākot no tādiem asimptomātiskiem variantiem, beidzot ar ļoti smagiem klīniskiem simptomiem, kas saistīti ar alpceļu patoloģijām, tādām hemorāģijām, trahejā, ar zemādas pietūkumu, tad arī ar savu veidu arī pietūkumā atsplakstiņiem, Taču, ko es minēju sākumā par šo augstu patogēno putnu gripu, tas, ko mēs varam novērot ļoti bieži, tā ir strauja mirstība, tuvu 100%. Un tie novērojumi, kas arī Latvijā tagad šiem pirmajiem gadījumiem ir bijuši, mēs esam redzējuši, ka piekrastē kur mēs biežāk sastopam gulbis un citus putnus, kuriem vienkārši parādās, ka viņi ir vājāki, neuzņām varību, spalvas ir izpūrušas, savārguši. Un ļoti bieži mēs novērājam, ka tie putnē arī mirst tur patās uz vietas un tamlīdzīgi, kas ir ļoti bieži pamanāms viegli, ir, teiksim, tie kritušie putnē. Un Latvijā tie gadījumi pirmie, kuri konstatēti, tie arī bija saistībā šiem pirmiem kritušiem putniem.
1: Ja reiz saslimšana sākusies, tad svarīgi zināt, kā maksimāli pasargāt aizvien jaunus putnus no inficēšanās. Te būtiski vai runājam par savaļas putniem vai mājputniem, bet iespējas, ko varam darīt, ir visos gadījumos.
2: Tā tad viens, lai pasargātu arī vidi, cik nu vien tas ir iespējams. Atcerēties pirmo noteikumu cilvēkiem vienkārši šos te mirušos, kritušos putnus neaiztikt un nekur nepārvietot, bet paziņot pārtiks veterinārajām dienestam par šo vietu, kur ir šie putni atrastie tādi ir. Otra lieta, mums ir jāseko līdzi arī piemēram zoodārziem. Zoodārz ir tie, kur mums arī piemēram ir putni, un tie arī mums ir jāpasargā no kontaktiem ar sauvaiļas putniem. Nāk vēl trešā daļa, kas ir mājputni, mazas piemājas Putnu audzētavas vai putnu novietnes, kurās mums arī jāievēro, jācenšas mazināt vai izslēgt pilnībā jebkāda veida kontaktus šiem mūsu putniem, kurus mēs audzējam ar savaļas putniem.
1: Savā ziņā atkal līdzības var samanīt, vai ne tāda putnu izolācija, izvairīties no kontaktiem, līdzīgi kā tas patiešām ir Covid-19 gadījumā.
2: Tieši tā, tas ir tas pamatnosacījums vai viens no nosacījumiem, kur mēs redzam, ka tas strādā, ja mēs mazinām šos kontaktus, minimizējām šos kontaktus, arī tas savā veidā pasargā mūsu maisēniecības. Jāsaka tā, ka mūsu putnu audzētāja Latvijā ir ļoti profesionāli, Tie ievieš ļoti augstu standarta biodrošības pasākums, lai pasargātu savus mājputnu kompleksus, jo tie zaudējumi, kādi nāk šīm maudzētavām vai putnu novietnēm, tie ir milzīgi. Ja jūs skatāties, ka ir simtprocentīgi šie putnīgi aiznīcina, ja šī augsts patogēnā putnīgripa tiek konstatēta šajā saimniecībās.
1: Ziņot par atrastiem beigtiem savaļas ūdensputniem, var zvanot uz pārtikas un veterinārā dienesta uzticības tālruni automātisko atbildētāju. 67-027-402 un norādot pēc iespējas precīzāku informāciju par Putnu atrašanās vietu, skaitu, sugu. Tāpat iespējams informēt šī dienesta tuvāko teritoriālo pārvaldi. Tālāk jau dienesta inspektori Putnus nogādās institūtā Bior, kur tiks veikta to izmeklēšana un ņemti paraugi, lai noteiktu, cik patogēns ir vīrusi. Par
0: putniem bīstamo slimību putnu gripu stāstīja pārtikas drošības dzīvnieku veselības un videszinātniskā institūta biordirektors un Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes profesors Aivars Bērziņš. Ar viņu sarunājās mana kolēģa Mariona Baltkalna. Jautājumi joprojām ir daudz arī par saslimšanu ar Covid-19 un tieši sejas masku lietošanu, tāpēc par tām mēs runāsim raidījumu otrajā daļā. Raidījuma turpinājumā saruna par vēl vienu ar vienu aktuālu tēmu, proti, par sejas maskām. Kā tās atšķiras un cik svarīgi ir pareizi to lietošanu, lai tik tiešām pasargāt no vīrusiem, atbildot uz šiem jautājumiem, tad mēs meklēsim kopā Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru un darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivanu Vanadziņu, Rīgas Stradiņa universitātes dokcentu un šī institūta vadošo pētniecību Ierēnu Reisti un Rīgas Tehniskās Universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta ergonomikas, elektrotehnoloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāja Ingu Dāboliņu. Labdien jums visiem!
3: Labdien! Labdien. Labdien.
0: Nu, pirms mēs sākam runāt par to, cik dažādas ir maskas, varbūt, un arī cik dažādas un jaunas tās ir tapušas arī pie mums šeit Latvijā. Par to pareizo nēsāšanu vai piekritīsiet, ka... Nu, Maskas var būt, cik pareizas un cik labas un cik valdatīzes, bet ja mēs nepareiz tās lietosim, nu tas efekts ir kurā gadījumā nebūs. Un es šeit runāju ne tikai par nepareizu lietošanu, kā tikai mutes aizsakašanu un deguna atstāšanu vaļā, bet vairāk par to, ka mēs varbūt neievērojam, cik stundām tās ir paredzētas vai cik lietošanas reizēm tās ir paredzētas. Kāda ir tie jūsu novērojumi? Sākušu varbūt ar arī.
4: Jā, nu, nu mūsu visiem trijiem ir līdzīgi, novērojami liecina par to, kad pārfrāzējot slaveno draugi no labi, jā, tad šeit ir līdzīgi, jo tiešām ļoti bieži dzīvē nākās redzēt gan tā daguna noviltas, gan kaut kur nomestas, vai tādus, kas ir redzama puterti kārtu pārklājušās, un tam līdzīgi. Jā, tā kā tu tiešām, domāju, šis ir pārstāvēts, kaut ko tikko pieminēji, un kā ir varbūt arī tiešām daļa no probl Nepareizi neatdostojuši letojot masku, tas gan ne tajā vietā, gan pārāk ilgi, no viņas tādas īstas jēgas vairs nav.
0: Jā, es, mēs
5: zinu, ja lene, Jā, bija veikts arī mūsu tāds pētījums, arī anketēšana cilvēkiem, un, kas parādījās par masku valkāšanu, un parādījās tas, ka nevienmēr cilvēki mazgā Teiksim tā, tas audumu maskas bieži vai mazgā tad, kad nu, acim redzami netīra maska, netik bieži varbūt arī viņu nomaina. Un tikpat labi arī tad, kad novelk, vienkārši nolie, ieliek kabatā, nevis kaut kādā maisiņā, nu, tad, protams, tā maska paliek aizvien netīrāka. Un, protams, bija, literatūra arī bija tās pētījumi, kad audumu maska varbūt nu, arī piesūcās gan ar mitrumu, gan ar, nu, tur mikrobi arī uzkrājas vairāk, nu, tāpēc jārūpējas par
3: masku noteikti. Inge, būs kas piebilstams par novērojumu? Jā, par to mazgāšanu. Viens jau, viena lieta ir, ka mēs viņas mazgājam, otra lieta mm. ir, ka mēs jau patiesi, patiesībā pat īpaši tās, kuras ir tās daudzkārt lietojamās un šobrīd plaši nopērkams, mēs jau nezinām, ko mēs valkājam, jo mm. atbilstoši tam koplīgumam neviens viņas nepārbauda izņemot tās, kas bija oficiālajā valsts iepirkumā, Tāpat tekstil materiālam un jebkuram materiālam, ja viņu kop, ja viņu lieto, viņam mainās īpašības. Un tekstilu materiālam pat standartizēti ir noteikti, katram materiālam, ja viņi izmanto kā filtra materiāli, šos te kopšanas reizes tiek noteikti, cik pēc cik reizēm viņš vairs nav lietojams, pēc cik reizēm viņš vairs nesargā. Mūsu mm -hmm. cilvēkiem jau nu, šādas informācijas nav, jo katrs, kas viņam ienāk prātā, plus vēl ir arī tas, kā, ne tikai no materiāla viedokļa, arī no tās formas viedokļa un arī no izgatavošanas viedokļa. sākumā pavasarī bija tika prasīts no ministrijām šīs vadlīnijas, kas tad ir pareizi, kas nav pareizi, un mēs arī meklējām un, un sniedzām šos te komentārus. Un viens no tiem bija – nedrīkst būt vīle pāri sejai. Ja? Un, un, un tur bija arī tāds ļoti skaists pamatojošs eksperimentālais darbs par to, ka pavisam vienkāršā lauka eksperimentā ar pulverizātoru veicot šo te masku pārbaudi, Ja audums smūgi samirkst pats, bet notur šo te pilienu uz vietas, tad tur, kur ir vīliet, kur ir šī šuvīta, tad mitrums vienkārši iet pa gaisu. Viņš samitrina salveti pēc, pēc jau pāris būtieniem. Tad šis jau netiek ievērots absolūti, lielākā daļa tirgu piemu masku ir tieši ar vīli pāri cejai. Un,
4: un, un vairums viņas ir kā latvieši praktiski to dara mājā nopiektas un jau projām grupīgi lietotas, ja, lai kaut kā tā… Un skaits, ka tur ir tā kā stāsts par katru mīļāko tiekākli, kurš ir rentās reizes mazgāts un kuram Viskas spīd. Viss, kas nevajag nu spīdēt cauri ar maskām, situācija ir tieši tāda pat, ja mēs tot jau audumi, viņi vairs nekādā veidā neko vairs nefiltrējams.
0: Kāds ir tas optimālais lietošanas laiks, no nu, tad tām, ja mēs ne maskām, kas ir vai nu, nopērkams vai ko paši, varbūt kāds šuj, uh, Ir konkrēts reižu skaits vai tur plus mīnus, jūs teiksiet, nu, laika limitā, kurā noteikti, lai cik mēs mazgātu, tā maska vairs nav lietojama?
3: Laika limitā, pirmkārt, jau par to, kā viņu pašu lieto, kā viņai vajadzētu, nu, tas, tas klasiskais teikums ir līdz piesātinājumam. Respektīvi, tad, kad mēs jūtam, ka tā maska ir mitra, viņu vajadzētu likt tajā maisiņā, ko ja ļena pieminēja, lai, lai tad, nu, līdz tajai mazgāšanai. Tad nākamais par to biežumu, cik bieži lietot, nu, līdz tādam redzamam nodilumam nevajadzētu aiziet, ja, jo, jo skaidrs, ka, ka mums nav skaidra informācija par ieeju. Līdz ar to mēs nevaram definēt Ja, Mēs nezinām, kā, ko tie materiāli filtrē tajā brīdī, kad mēs viņus sākam lietot. Jā, līdz ar to teikt, ka viņš pēc kaut kāda laika dara sliktāk to, par ko mēs nezinām, ko viņš darī sākumā, mums būtu diezgan tā vieguprātīgi. Jā, līdz ar to nevajadzētu nonlēkt līdz tam, ka mēs redzam, ka šis materiāls ir nolietojies. Mm. Un Ivars jau arī par tām parastajām medicīniskajām maskām. Viņas jau ļoti, bie... pirmkārt, medicīniskā maska vispār ir vienreiz Bet mēs labi redzam sabiedrībā maskas, kas mm. ir lietots kopš aprīļa.
4: Mm. Jā, es labi esmu tāds pilnīgi palēks redzējis. Bet vēl, vēl tikai piebilstot, papildinot Ingas teikto, ir, nu, arī nu, tās auduma maskas pēr, ko vispār vajadzētu pirkt tikai tādas, kas, nu, kas ir tas tādas pēc tām jaunajām, jaunajām saucamajām vadlīnijām, kas ir nu, beidzot augustā pieņemtas ja vai kad nu, viņas tika pieņemts. Un tur, iznībā, viens ļoti svarīgs parametrs, tur tas ažotājs ir pats, viņiem ir par pienākumu ēst te, arī pēc 5 reizēm pārdalīt, nu pēc piecām mazgāšanas reizēm atkārtam maska joprojām vispār kaut ko aiztura. Un arī noteikti skaidrumu, un gaišu, teiksim, cik būtu tas maksimālais atļaujamais mazgāšanas reiju skaits. Un vēl jāapcerās, ka tad mazgāšanā tur man papildinās, vai ne? bet tur ir tā, ka tā, tas jau nenozīmē vai silt ūdeni rokām un zepēmu zem krāna, ja, tas nozīmē vaiis mašīnu pilns cikls 60°, mazgāšanas līdzeklis, tātad, nu, pieteicam agresīvi mazgāšanu, ja? Patiski to saīsim, to dzīves laiku vēl vairāk.
0: Bet kas notiek, es vienmēr pat domāju par tām agresīvajām mazgāšanām un pēc tam mēs kaut ko liekam tik ļoti tuvu savam degunam un mutēm? Tas ir
4: labs jautājums, jā, tas ir labs jautājums, jo ģina droši vien pavardījām man papildinās, bet uh, skairs, kad ja mēs mazgājām ar kaut kādiem vai nekrasu, krasojušiem un um, smažīgi jau malpu, kļauju pa veļu tad, tad droši vien tā arī ir. Nu, es
5: varbūt… Es varbūt papildināšu to, ka ja mēs paņemsim arī pilnīgi jaunu audumu, kurš nu, bija izgatavots no kaut kāda auduma nezināmā, tur arī virsu ir pilns ar dažāgu ķīmiju. Ja? tā no ir savasmīgi
3: netīra lieta. Turklāt, ja mēs palūkojamies uz, uz standartiem kā tādiem, uz regulām, Tādā uh, mums uh, šī ir jauna, absolūti jauna situācija, jo nekas jau neregulē, ko mēs drīkstam likt pie sejas, izņemot tieši šos speciālos medicīniskos parametrus, ja, kas ir respiratoriem, kas ir maskām un tam līdzīgi, bet mums jau nav tādas regulas, ko mēs drīkstam iealpot. Hercogs Jēkabs nomira no Vilnas tapešu alpošanas. Mm. Mēs tagad alpojam visu, kas vienāk prātā, bet es nākamais man savukārt strādiņu kolēģiem būtu jautājums par šo te mazgāšanu, kādēļ maska jāmazgā 60 līdz 90 grādos, bet mums pietiek, ka mēs nomazgājam rokas ar dzīpēm.
4: Tur, tur ir ļoti viegli vienkārši istnība, atbildi, un es, mans mīļākais jautājums arī studentiem un, un semināru klausītājiem ir, vai viņi zina, kāpēc tās rokas ir jāmazgā 20 sekundes tieši ar dzīpēm. Un tā atbilda tā, ka tām tā ir tā, tā, tā stāvku metalītes, ko tās ziepi nepiecā atnāk tā stāvskāpes nolobi nost. Savukārt veļas pulverī jau parasti mums nav, teiksim, tāda nu, ziepi, tā kā klasiskā izpratnē, ja, tur ir šie vismas aktīvie savvienojumi, kas to darbojas mazliet savādāt. Darb vai stāsim uz to, ka ka tas vīrs tur ir iznīdzēts un, un viss pārējais, kas nu tur arī var dzīvot un var augt. Jā,
3: jā, bet šo, šo jautājumu par ziepju mazgāšanu man uzdēla tieši tieši man radiniec. Ja es varu nomazgāt mm. rokas, kad es nevar turpat blakus nomazgāt izmazgāt masku, tam pašām rokas ziepēm.
4: Mm, jā. Tur dažiņ, ka būt tad ja skaitsam tas tad pie, Ingas būtu pie tie, jautājumam par par filtrus, mazgājam nav nav priekšā, bet filtres, īstenībā, ir ārkārtīgi etnoloģiski ļoti sarežģīts izstrādājums īstenībā, lai arī mēs viņu pat neredzam
3: ja ar apšķību. Ja mēs atgriežamies pie audumu maskām, tad mums ir jāsāk domāt par to, ka mēs šo te robežu, kas ir fizikāli mehāniskā robeža vīrusam, mēs viņu lielākoties izmantojam kā mitru maisturēšanu. Nevienam nav lielā naivuma, lielās ticības, ka tas ir labs filtrs vīrusam. Lai tas būtu labs filtrs vīrusam, viņam ir jābūt ļoti smalkam, slāņotam, tādam, lai vīrus, ejot viņam cauri, pusceļā izžūtu un aizķertos. Tas, ko mēs darām ar šīm tēm higieniskajām maskām, anglijas, ka man patīk nosaukums labāk, viņas saucās community masks. Ja, mēs savstarpējais solidarizējamies, un uh, nespļaujam viens otram virsū. Tas ir tas, ko mēs daram. Un arī, ja pavasarī literatūrā vispār, vispār nebija parametru, ko sargā, kas sargā, tad tagad ir jau diezgan labi raksti pieejami par to, ka vienkārši divkārtīga kokvelnas drāna jau par 40% aiztur visus mitrumus. Nu, ja katra puse par 40% un vēl ietura tos divus metrus, tad jau mēs esam pasargāti, bet mums nevajadzētu domāt, ka tas ir filtrs vīrusam.
0: Tad jautājums, vai piemēram šī brīdī, kad mēs sakām nepareiza masku lietošana, tur neko īsti no vīrusiem neaizturēs, bet vai tos mitrumus tāpat neaizturēs? Nu, piemēram, vairākas reizes lietota maska, ja viņai bija beidzies tas darīgumu termiņš, varbūt jau pēc vienas reizes?
4: Tur, tur, tur nav tik vienkārši, jo tur jau arī tomēr nu, Ingu papildinot, kad arī tām mitruma, tām daļiņām, tiem ūdens pielienījiem mikroskopiskiem, viņiem arī kaut kāds noteikts izmērs. Ne tas audums ir galīgi caurspīdīgs vai galīgi tāds, tā tāds siets, nu, tā kā tas dušļāks stāv solbē runājot, jā. Ja? Tad, tad, tad jau mēs, nu, ka, kaut kas, protams, tajā sērts žoga aizķirās, ja bet būtībā jau vis nu, tā kā, viņš ir kā sērts žogs, teiksim, tā. Un tam jau arī mēs āpojam cauri brīvi, ja? Protams, ka tū, tas žogs to vienkārši kā loģiski, bet viss tomēr bet. ir cauri. Līdz ar to tam audumamājā sākotnējā stadijā tomēr ir, nozīme, kāds viņš ir un ja mēs nekādu rentās reiz mazgājam, tad viņš paliek aizvien tāds pajāks un pajāks un pastādīgāks un pastādīgāks. Okei, okay, viņš varrojam tikai 67% jā, tas ir arī, arī protams labi, jā, bet tas, nu, nav kritiski. 60 saukāt jau būtu ļoti okei, okay, 60-70 būtu jau, nu, gandrīz droši, jā, jā, pusi lieto, pusi distanci, jā. Tā, bet, ja abas pusas lieto pusadu
0: distanci. Tā, tādes ie jūs novārojam, varbūt šobrīd no tiem, ja mēs runājam par audumu maskām, kas ir nopērktas vai ko cilvēki paši darina. Tie audami kopumā vairāk vai mazāk ir atbilstoši vispār, kuriem būtu jānonāk masku ražošanā. Vai
3: mēs... Te mēs sastopamies ar to, ka mums ir šīs tētās normas, kas tika apsiprināts, kā Ivars minēja augustā, bet mums ja īsti neviens pēc viņām nepārbauda. Tas ir viens. Otrs ir tas, kā ar pašdarnātajām un nepārbaudītajām maskām mēs riskējam, papilti no to, ko Ivars iepriekš teica par sētas žogu, mēs riskējam ar otru problēmu – ar pilienu sašķiešanu aerosolā. Ir arī tādas drānas, kas sašķieš pilienu mazākā migliņā, un viss sliktāk, jo tas piliens vairs nav piliens, viņš nekrīt uz zemes, viņš paliek turpat gaisā, viņš uzturās gaisā un nākošais, kurs nāk, viņš to ielpo, jo pats vīrus ir daudz mazāks nekā šis Un Tajā brīdī, kad vīrus tiek sašķiet ar sola, pats vīrus jau paliek kādā no tiem mazajiem gabaliņiem, kas tagad karājas gaisā, kur nāk nākamais. Jā,
4: pareizi. Tiešām ir tie pētījumi, ka daži no tiem audumiem, īpaši tie, kas ir ļoti simetriskie, ka viņi faktiski tiešām padara situāciju vēl sliktāku. Un otrs, ko, laikam, nevajadzētu aizmirst arī tiešām, ka tās maskas spēka mēs jau tiešām nu, pilnīgi neko nezinām, no kurienes tas audums ir ņems, varbūt viņš ir kaut kādus tur apstrādāts, rentajām, ķīmijām, krāsots kaut ko pilnīgi neatbilstošu. Ja viņš īstenībā ir domāts savukam pilnīgi citam, ja kāds ir ārpusē, ja un viņš nekādā veidā nav bijis domās likties ja, pie, pie ja Tur mēs tiešām vienkār, vienkārši neko nezinām. Vienkārši nezinām.
0: Bet ir tādi ieteikumi, ko, uz ko pievērst uzmanības tiem cilvēkiem, kas izvēlas vairāk lietojamās lietojumās maskas, nu, kuras audums noteikti jā, vai noteikti ne, vai kā vispār vienkārši patērētājs, tur pats var uz aci noteikt to visu. Nu,
4: mans ieteikums šiem cilvēkiem ir medicīniskās maskas. Nu, Tas tā, tā kā jokā par to, ka labākā ziņa ir desa, tad arī šeit jāsaka, ka labākā auduma maska ir medicīniskā maska. Jo tam maskām, ja viņas nav pārbaudītas, viņām nekāda ticība nevar būt.
3: Ja, man kā maska nepasargā sevi. Nu, protams, jā. Ja, tikai paš šūtā maska pasargās mazliet arī sevi. Tad ar
0: tās, kas ir pašu šūtās sevi, vairāk pasargās, kā? Kāds?
3: Ja viņas ir labas formas, ja tā ir medicīniskās maskas kopija, tad tas ir, nu, liek, izšķies, materiāls, laiks, darbs, nauda un viss pārējais, ja? Ja ir tāda, kura ir ergonomiskā, kura piekļaujās sejai, kas jau imitē respirātori, jo, jo ir jāsaprot to, ka šie ir divi pilnīgi kategoriski dažādi līdzekļi, respirators un medicīniskā maska. Medicīniskā maska ir, lai pasargātu sabiedrību, respektīvi tās ir domātas mediķiem operācijās un citās manipulācijās, kur viņš pasargā no savas iz Tās, tas, kas viņa izālpā ir atrodās. Ja? Tur atrodams ir viss kaut kas. Savukārt respirators ir individuālās aizsardzības līdzeklis. Un ja mēs šo visu zinātību pagriežam pret pašūtajām maskām, tad, ja mēs kopējam šo te kolektīvās aizsardzības līdzekli medicīniskā maska, mēs iegūstam principā darba imitāciju, jo mēs iegūstam kaut ko tādu, kam nav tādas caurlaidības kā ir medicīniskai maskai, savukārt viņā mūs nepasargā, jo mums pa visām pusēm iet iekšā gais, kas ir izalkots un atrodas apkārtējā vidē. Bet, Jā, ja mēs ušu, ja... Jā.
4: Es skaist vieni pasamīlene varais pastāstīt, kā vin mērē un kā tur labi redz, kad ir, uh -huh. kurai labāk ir pieminātais, Jā,
3: jā tie tā, bet ja kaut ko tādu, kas kas, kas tā kā ir vairāk ergonomisks, vairāk ap seju, vairāk nosedz visu to respiratoro sistēmu, tad mēs varam sākt skatīties uz to standartu, kurš pārbauda respirators. 149. no galvas jau ir iemācīts, un tajā ir tādi parametri, kas tā arī saucās piekļāvīgums, sejai, gaisa, noplūdes un tamlīdzīgas lietas, ko medicīniskajām maskām vispār nepārbauda. vispār, vispār nē. Ja? Līdz ar to, ja, medicīniskā maska, ja mums nav labākas alternatīvas, un šo labāko alternatīvu arī atbildot par materiāliem. Literatūrā lielāko uzsver, ka tie ir kokvilns materiāli vai citi celulošas šiedras materiāli, jo sintētiskajiem materiāliem ir pat taisno risks, ka tas būs siec, kur izšķīdīs pieliens aerosolā. Uh, bet pie mums jau pārdod vis kaut ko, pie mums pārdod pat tādas maskas, bez mm -hmm. ventilācijas caurumiņiem.
4: Jā, ja, tas ir ekstra <laughs>
0: Tas ir ekstrēmiem <laughs> eksperimentāriem. Jelena, kad mērījumi ir notikuši?
5: Mm. Uh, nu, mēs uh, projekti ietvaros uh, mērījām ar infrasarkanās kameras, uh, termokameras palīdzību, to temperatūru, kas, no, uh, ko mēs redzam, uh, kad cilvēks elpo ar masku vai dažādiem respiratoriem. Un uh, medicīniskajam maskajam mēs ļoti labi redzam, ka, Varbūt patiešot caur šo materiālu, tik daudz šis siltums neiet cauri, nu, tā kā kopā ar gaisu, bet mēs daudz redzam, ka plūst garam tā, tā, tās gan uz acīm, uz augšu, sānos, tur, kur tā maska tik cieši pie piesējas. Tur, kur bija respiratori, kuri nu, tiešām labi pie piesējas, tur bija daudz labāk, un tā temperatūra, to, ko mēs termogrāmās redzējām, praktiski, nu, praktiski nevarēja manīt. Bet, piemēram, auduma maskām ļoti... Nu tā Krāšņi varēja redzēt, ka plūst cauri audumam, tad, tad vienkārši tad tas gais, siltais gais, nu, patiešo, nu, praktiski netiek aizturēts mm. uh, ar šo masku.
4: Mm. Tas nozīmē, ka tās mitrumdaļiņas, mitrum ja kas to siltumu uztur, tad viņas vienkārši labāk iet cauri. Tagad tur katrai ir savi plus un mīnus, mums vienkārši jāsaprot, ko mēs skribam kurā brīdī un kas ir kaut kādas minimālās prasības. Ne, ne? Un, un tiem respiratoriem, piemēram, nu kuršienu minē par to, lai iznālēšana caulu viņiem vitē, tas kritērijs tur no nu, tām dažādi, bet, teicam, kaut vai 8% piemēram maksimums, kas drīstās plūst garām, jā, vai vai nu cik no ir. Tas ir būtībā, nu, maz.
0: man tikai jautājums, es saprot, ka Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki bija vai vismaz ir radījuši kādu tādu, nu, masku, par kuru te vismaz ir nebījis labas aizsargsmas? Ja tā var teikt, ka tas ir takā izskatās kā medicīniskā maska, bet veids ir respiratora funkcija, vai tā drīkst izteikties?
3: Jā, tā, tā pat tiešām drīkst izteikties, un... Jo, nu, tas ir tas, ko es mēģināju minēt par, par tām paššūtajām maskām, ka, ja piedomā pie tās formas un veido viņu ergonomiski, tad mēs varam veikt, veidot tādu tā šūto respiratoru. Un šī te tehniskajā universitāte izstrādātā maska ir testēta Dānijā, certificētā akreditētā laboratorijā, un maska ir certificēta atbilstoši šiem FFP līmeņiem, kas ir aizsardzības līmeņi. Nu, Viņi nav sasniegus tāda pietiekoša augsta līmeni no šīs tēm, baktēriju aizsardzības no filtrācijas aizsardzības spēju līmeņu, jo tas filtrus, kuru mēs izmantojām, nesasniedz tās cerības, kuras mēs tā kā, ekspektējām, kuras bija mūsu gaidās, bet savukārt formas ziņā un, un šajā te piekļāvīgumā, kas jau ir minēts ergonomiskumā un un stiprinājumā ap galvu un uh, redzamības zonā un vēl tur veselu jūru parametru, kurus pārbauda. Tātad viss, kas saistīts ar ergonomiku, šis, uh, šis te izstrādi tā, 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 tā līmeni un tiešām ar tāds uh, respiratoru līmeni, un, uh, Es pat atceros tā democionāla zvanu no Dānijas, es viņiem rakstīju, ka nu es vēlos, lai veicu tos testus, atbilstojuši 149. standartam, pēc kuru pārbauda respirators, un uh, viņi saņemot manus sūtījumu desmit šūtās maskas, kas ir pēc standarta prasība, lai tās būtu desmit, Uh, viņš man tā aizdomīgi zvan un saka, ka es viņam esmu laikam kaut ko kļūtāju noizsūtījis, jo tas taču ir šūtās maskas, es tā kā respiratora testus esmu pieteikusi. Uz ko es viņam teicu, ka nu, jā, ka es tā kā gribētu, lai tomēr pēc respiratoriem, viņš, nu tā, nu, nu labi, Inga griba Inga pārbaudīs. Jum. Tad pēc tam, tad, kad uh, viņš... Jūs nav diemkuru kaprīzi.
4: Par jūsu naudu, jebkuru kaprīzi.
3: Apmēram tā, jā. Un tad, kad viņš tos pirmos testus bija izveicis, tad no vēsā Dāņa, vairs nebija nemiņas, viņš man zvanīja, tad es gan vēl vakarā ar tādu ir, ir, tiešām ir, viņš tiešām tur, tiešām ir, es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Un, nu, jāsaka, ir tas prieks, bija tāds, tāds ļoti, ļoti prieks.
0: Bet kas ir tas pamats, pamats, kāpēc, lūk, šis te... Nu, jā, šī maska ir uz, izveidot tā, ka viņa veic to respiratoru funkciju. Varbūt tepat ir tāds respiratoru anatomiju, tāpēc jāizsāst. Kā kā jā, Mēs kā
4: anatomija arī ir atslēgas vārds. Indušana var arī, arī par tiem skenējušanas testiem pastāstīt. Jā, jā,
3: tieši tā, anatomija ir atslēgas vārds. Tas ir tajā brīdī, kad sākās šī krīze un, un, un tika kā jautāts, ko mēs varam piedāvāt vietā tādā nemot vērā, ka es, nu, takā savos visos būtības dziļumos, esmu antropometris, tas ir cilvēks, kurš mēra cilvēkus. Tad cilvēka mērījumi arī, un takā viņš fizikālos parametrus, ja, neiedzinoties tādās smalkās lietās, kā, rekur, kolēģi mēra izalpas karstumu un tam līdzīgi. Ne, ne, man interesē, cik liels ir cilvēks. Un līdz ar to, tā, tā Pieredze tieši šajā tē ir, ir tieši tā, tā ir anatomija. Tas ir tas, kas ļauj izveidot formu, konstrukciju tam, tam, tam šūtajiem izstrādēm tādam, lai gala rezultātā sanāk, kas tāds, kas labi no 3D skenera izgūtajos datos, veicām sejas mērījumus, lai saprastu, cik, kādā izmēra variācijā šis ir jāpiedāvā, jo skaidrs, ka tas, kas dar vienam, nedar otram. Un, nu, tā mūsu aizdomu iesākumā bija, ka tie varētu būt četri izmēri, Bet uh, tomēr salīdzinot uh, visus mērījumus kopā nomērījām kā 250 sejas aptuveni, uh, tomēr jāsacina, ka tie ir divi izmēri un uh, ir atšķirības, ir, protams, arī ir bet, uh, nu, tāds vidējs izmērs sejai ir sievietēm un liels izmērs sejai mums ir vīriešiem Latvijas populācijā. Bet, bet ja mēršam, 250
0: Bet ja mēs runājam par medicīnas maskām, tad šobrīd no tām pieejamajām ir svarīgi no tā vai tā ir bišķiņ par lielu vai kādam varbūt par mazu, vai tur to funkciju veiks, jebkurā gadījumā tāds viens izmērs visiem vai vidējiem aritmetiskajiem?
3: No praktiskās pieredzes tajā brīdī, kad mēs stiprinām kaut ko ap galvu, izmēram lielas nozīmes nav. Jo, ja viņš arī nedaudz nosedz ausis, ja viņš ir par lielu vai tieši otrādāk, ja viņš ir par mazu un ir mazliet tuvāk degunam tas gals. bet viss stiprinās ap galvu, tad tā, tās, tās nozīmes tāds liels nav. Bet, ja stiprinās ap ausīm, tad līdztaks visai citai jūrai problēmu, ko līdzi nes ap ausīm uzkārtās lietas, jo mums ausīs nav muskuļi un neviens ne nav paredzējis, ka mēs ar ausīm vingrojam vai strādājam viņam ir pilnīgi cita funkcija, tad tajā brīdī arī izmēram ir problēma, jo, nu, ja mēs, ja ļoti viegli var pārbaudīt, ja mēs uzliekam parasto standartizēto medicīnisko māsku bērnam, mēs redzam, ka tur, nu, viss karājās, un nekas vairs netiek pasargāts nevienā, ne otrā virzienā.
4: Un ausīm arī tāda ļoti jūtīga, ne? un tur mums arī tie mērī, rādī, ka tās sudzības ļoti vieši tieši ir tās aiztības, ja vai kā neīstajā galvu. Tās august zones aizauves kara reizā ne ir tā viena vieta, kas ir nu, tiešām kaitinu trāš. Y nevares.
5: Aptaujās arī parādījās, tas, ka tieši aizvym cilvēki sudzās par to, ka ir kāds nu, tāds nepatīkama sajūts vai bērs. Tāpat ir sudzības par to ka parādās pumpas uz sējas, varbūt no nedbilstoša audumā, varbūt no mitrumā, ir arī sudzības par to, ka varbūt degunas pieš. no maskā. Mm. Tas parādījies aptāljās.
4: Mm. Nu jau, tad varbūt ir tas, ko, ko Ingu, Ingu, Ingu labā zina, bet ir vēl tās, nu, tās, tās globālās rasu atšķirības, jo, jo tīnieši mūs sauc par un viņiem tas tas ir tomēr kāpēc viņi īsāk, un ja tā maska ir ražota pēc tā viņu standarta, kas tikai ļoti līdzīgs. tad man tomēr tāds aizdoms, ka viņiem tie, tas izmērs mazliet mazliet, nu tot būtiski to pusem arī pietiek. Ja, un tā ķīniešu masku tā atšķir garā deguna, viņai tas tā savus tiešām nospiežu. tā ir, nu tā potenciāli, traucējoša
5: lieta, ne?
3: Tieši tā, un, un nākamais, ja ir, ja maska ir par lielu, tad mēs atgriežamies pie testiem, kas saucās Redesloka tests. Es burtiski redzēju, kā no veikala izkrītas sieviete, nevis izkāpa, jo viņu neredzēja kāpnes. Mm. Tas ir tikai neatbilstoši izmēra, neatbilstoši konfigurācijas maskas valkāšanas dēļ, nevis tāpēc, ka maska pat par sevi būtu kaitīga. Mm.
0: Jā, es arī par to valkāršanu vēl, nu, jūs teicātu par to, ka mēs nepareiztās lietojamies, tad dažkārt domāju, maska kabatā, nevis maisiņā vai kabatā, kurā ir bijis mobilais telefons, kuru virs, domā. domāju, arī jautājums nerada, cik ļoti daudz un dažādi mikroorganismus tā dzīvo. Kā jūs saredzat, vai tajā brīdī būsim reāli, un cik daudzi cilvēki iet uz veikalu un to masku tiešām paņēmis tur ar dezinficētām rokām vai no maisiņa vai noliks pēc tam maisiņā? Vai mēs šobrīd tiešām vairāk nodaram labu vai sliktu ar to, kā tās maskas
4: Nu, Es uztvertu to kā retoriski jautājumu. Man labūt ir nu 50%, varbūt tas ir bet, laikam, optimistiski vēl. Ja, tā, tā, tā ir daļa. Kad, Tiet... Nu desmit, kas pareizi to dara. Jā, tā Un, un tāpēc arī ir atbildi, ko arī tā vienmēr kaut mēģina pateikt, ka, ka maska viena pati nav, nav brīnuma Ja Tas ir kombinācija no visām lietām kopā, kur maska ir tikai viens tāds vienādojiem elements, ja, kur visu to, visu to kopā darot un plus minus pareizi darot, tam ir efeksts. Mēs nevaram apmainīt to vīrusu ar, 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 ar tādu, ar tādu, ar tādu nu, labu domāšanu, ja, bet um, reāli nedarot. Tā ir tā bēda.
0: Ar butoforiju nesanāks. Ja. Jelena,
5: Es varbūt pievēlīšu bišķiņ par formu un tiem stiprinājumiem. Aiz ausīm, tas nav tas labākais veids, kad aiz ausīm aizķirs maska, tas tomēr vienalga verzēs un vienalga būs sāpīgi. Tas, ko Inga stāstīja par savu masku, mēs testējam prototīpus un tas stiprināšanas veids aiz ga Aiz galvas, nu tiešām bija daudz labāks nekā tās saitītas cezausaimē.
3: Nu ja, un tas ir tā, tā, šo visu apvienojot Ivaru nu, Ivar, frāzi par to, ka ar butaforiju mēs vīrusu nepiemānīsim, un aiz galvas lielākā daļa jau uzreiz saka, ai, man mati nav vērti, aizausim tauts vieglāk aizskabināt un tamlīdzīgi. Un tad te ir tas jautājums, ko mēs gribam ātri tikt galā ar, ar, ar to, ko pēc iespējas ātrāk varētu tikt galā, vai ai, man nav vērti, nu tad vislabākais ir, nu, neiet nekur galu beigās, mm -hmm. ja tu nevar izpildīt tās prasības un noteikumus.
0: Ja mans noslēdzošais pavisam vīs jautājums jums, nu kā jūs, es nezinu, vai, vai jūs, prāt, ideālā rīcības schēma būtu. Mēs nevaram izsakot to, ka katrs cilvēks tiešām tikai vienu reizi uzliek medicīnas masku, jā. Mēs nevaram izsakot to, vai viņš to neieliek kabatā un nepaņem no kabatas un kad mazgā un kā mazgā ir kādas jūs, var varu Utopiskās vai ideālās vadlīnijas, kā būtu jārīkojas, lai mēs sabiedrībā, nu vairāk par tiem pieciem vai desmit procentiem, varētu teikt, ir tie, kas to masku lieto pareizi un līdz ar to varbūt arī kaut ko pasargā?
4: Jā, nu, tad tāds jautājums, ka divas stundas reuši un jāatbild, bet, nu, īsa būtu vakcīna. <laughs> Vai ne? Un, un gara atbildi būt. nu tomēr vairāk šādā vai kurā citā formātā tomēr cilvēkiem skaidro, nu kāpēc ir tiešām, ka labāk, tu nei lieku reizi ārā, ja tu nevari pats sev gudīgi pateikt, kad es uzlieku pareizi jāatpilni masku. Ja, un, un tad, ja tādās kategorijās domā, ka no tās manas rīcības visnībā ir ļoti daudz sakarīgs, ja, un tāpēc, ja mēs gribam, lai mēs visi varētu atkal visur iet, kur nu, mēs gribam, tad pirmkārt, nekur lieka nevajadzētu iet un iet tikai tad, tiešām vajag, un, un tad, tad domāt ļoti rūpīgi, ka tiešām, nu, nu, nomazgātās rokas, ieliet maisiņā, nu, kad katru dienu divas reizes dienā jaunu vai izmazganu, to var izdarīt. ja. mēs visi gribam tik tagad pāršiem posmu, ja mēs gribam to ļoti derumā, tad tad protams, kad doram dzīvot, tā tā liek šim.
3: Kaut kā tiksim. Ka tas salīdzinājums jau vairs nav orģināls, bet masku salīdzināt ar prezervatīvu ir reāli vietā. Nu, tieši tik pat atbildīgi.
2: Jā,
0: Jeļena, kāds ieteikums?
3: Nu, es droši varētu pateikt, ka
5: vislabāk ir distancēšanās, jo māska ir tikai papildus aksesuārs lai nu, tiešām tie, tie pilieni neizputītos, jo pilnībā maska pasargāt nespēja, un jo tālāk mēs esam no cita cilvēka, jo drošāk.
4: Te kā vecājs tecījams, zi roka ziepas rokas divi metri, mājas <laughs> divi metri jo faktiski pateikt mums vai nepatīk, viņš joprojām ir spēkā. Un maskē ir tikai nu, tirsīts uz stūra vai papildus līnijas, ja mums tiešām kaut kur ir jāaiziet un nemaz nu, nerunā, tie divi metri vienmēr.
0: Jā, bet šis tirsīts, kā es klausos arī no jūsu sarunas, nu, kaut vai tas, ka vīle pa vidu maskām, es domāju, cik daudzas vispār maskas ir šobrīd redzētas, kas ir tās pašu šūtās vai pirktās, bez šīs vīles, tas arī ir tāds nu, tiešām pārsteigums. Bet es domāju, daudziem, kas varbūt ar labāko sirdsapziņu šobrīd arī lietotās maskas, domājam, ka viss dara pareizi, bet izrādās jau pašos pamatos maska ir pilnīgi nepareizi. Teicšams paldies par šo sarunu. Man sākumā likās, ka nu, mēs būsim varbūt no, mazliet novēloti, ir runājuši par maskām un tār var tās atšķirās, bet skaidrs ir viens, jo vairāk runā, jo, jo vairāk no tā nozīmes un laikam nekas vēl nav zaudējis savu aktualitāti, tam tā ir aktuāla problēma šobrīd. Teicšams paldies un dzirdējām šajā raidīm profesorā Rīgas Stradi universitātes asociēto profesoru un darba drošības un vides veselības institūta direktori Ivars Tāpat arī Rīgas Stradi universitātes docenti, un šī institūta vadošo pētnietāja un Rīgas Tehniskās universitātes industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta ergonomikas un elektrotehnoloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāja Ingu Dāboliņu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāta mūzikas redaktors Ģirds bija šajā stundā. Ar jums kopā bija Sandra Kropu, un mēs tiekamies jau atkal rīt.